0: Hubo una vez un día en que Dios, el ordenador del universo, estaba muy cansado. ¿Y cómo no lo iba a estar si toda su obra magnífica de la creación la estaban destruyendo los habitantes de un planeta llamado Tierra? Todos los días Dios se dedicaba a corregir el clima de la Tierra, afectado por la avaricia humana. Esa misma que ha convertido grandes bosques en desiertos, a los mares en basurero y al aire en un espacio contaminado, pero que 100 años atrás era todo un paraíso terrenal. Entonces Dios le consultó al superordenador que guarda en su cerebro y le propuso, «Quiero que me encuentres entre todos los habitantes del planeta, a un ser especial» que sea amante de la naturaleza, capaz de entender el lenguaje secreto de las hormigas en sus labores como conductoras de ciudades subterráneas, que haya estudiado la magnífica arquitectura del panal de las abejas, ese lugar donde todas viven en justa armonía, pero también que ama el cantar de los pájaros con sus trinos dispersos entre bosques y veredas que aroman la vida. Ese ser especial debe ser, además, un soñador honesto, justo, sabio, de espíritu integral, que crea en la justicia social por encima del mercantilismo, que agobia a los seres humanos, idólatras del consumo y que menosprecia el amor a sus semejantes. Y finalmente... Deberá ser un científico extraordinario que se haya dedicado a explicar los alcances de la ciencia en función del ser humano. Entonces el superordenador de su cerebro infinito, en apenas un segundo le dijo, le dio la respuesta. Señor Dios, ya tengo ese ser que usted andaba buscando. Y Dios le preguntó, ¿Quién es? Fruto Vivas, le respondió al rompe ante la curiosidad de Dios. Y Dios le dijo a su propia memoria, ¡Claro, ya sé, fruto vivas! Ese eterno soñador que nació en Venezuela, pero que su sabiduría la expandió por todo el mundo, porque él es un ser universal, de esos que creen en la construcción de una vida mejor y más placentera para la felicidad humana. Dios entonces, algo agobiado y pensativo, decidió invitar a fruto al cielo para que lo ayudase en la fatigosa tarea de reconstruir el mundo tan maltrecho por culpa de algunos de sus habitantes. Fruto, que estaba en la tierra, sintió una voz extraña. Era el mismo Dios que lo llamaba. Y entonces entró en un éxtasis profundo, de feliz encantamiento. Y cuando despertó, se encontró ante el mismo Dios, con su larga barba blanca, su mirada bondadosa y cabellos canos de profeta. Fruto, ante la presencia de Dios, le preguntó, ¿A dónde estoy? Y Dios le respondió, hijo mío, estás en el cielo. ¿Y por qué me sacaste de la escena terrenal? Allá están mis seres queridos y mucha gente aún necesita de mis enseñanzas y locuras. Sí, fruto, ya lo sé, pero ahora nos hace falta aquí en el cielo. Necesito un ayudante que comprenda el nivel de mis angustias por la vida de los humanos. Y creo que juntos podemos al menos intentar corregir tantos desaciertos que raya en la locura. ¿Y qué debo hacer yo? Le dijo fruto a Dios. Nada especial. Lo que tú siempre has hecho. Pero no solo para Venezuela, sino para la humanidad entera. Dios sacó su archivo secreto, donde reposan las hojas de vida de los humanos, hurgando afanosamente entre papeles, hasta hallar la historia de Fruto Viva. Déjame ver, déjame ver, buscando entre sus papeles, aquí está, leyendo en tono suave y reflexivo. Fruto Vivas, nació en La Grita, el 21 de enero de 1928. Arquitecto de las estructuras más livianas, basadas en las leyes de la naturaleza. Sobra más emblemática, el árbol para vivir. Y una extensa enumeración, de su obra realizada en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Brasil, entre otros países latinoamericanos. Dios se dirigió nuevamente a Fruto y le dijo, «Bueno, Fruto, puedes comenzar convenciendo al mundo de los beneficios del árbol para vivir. ¿Qué te parece?» Y Fruto le contestó, «Claro que sí, pero será difícil convencer a los arquitectos de los grandes rascacielos, porque ellos venden los espacios del aire» sin la presencia de plantas y caminarías para la comunicación cotidiana entre sus habitantes. «Mira, papá Dios», afirmó Fruto, «la estructura más perfecta es la del árbol, una sola columna capaz de soportar cientos de frutos que se mueven con el viento. ¿Te imaginas llenar la tierra de árboles para vivir? Y vivir como los pájaros, en perfecta armonía con la naturaleza? «Sé que es un sueño muy ambicioso», dijo Fruto, «pero no imposible de realizar». Dios, pensativo, respondió en forma categórica. Cuenta conmigo, porque los hombres necesitan de una buena dosis de vida natural. Y le dijo Fruto, solo te pido un deseo. Yo no puedo afrontar ese magno compromiso sin contar con un equipo de primera. ¿Como cuál? respondió Dios. Necesito, dijo Fruto, a Aquiles Nazoa, para que llene de poesía y amor todos los confines de la tierra con la sencillez y hermosura de sus versos. Y también buscaré a Vicente Emilio Sojo, quien con su paciencia maestra, plenará, plenará la vida de armonía con los cantares del pueblo de América y Europa. Ah, hablaré con Morela Muñoz, para que con su voz magnífica, siga divulgando los mejores cantos infantiles hispanos y las tonadas ancestrales de nuestros aborígenes. ¿Y quién no necesita la hermosura, la hermosa policromía de Carlos Cruz Diez y de Jesús Soto con sus volúmenes penetrables inspirados en las lianas de la selva guayanesa para que los niños sientan en sus cuerpos la malla del arte cinético, ese es que nos brinda el color como goce de la vida? Y también tendré que buscar a los violinistas de los Andes para que fluyan de sus maderas los sonidos del páramo entre picachos y ventisqueros, que nos acerquen a la quietud de un paisaje que se parece al cielo. Y le diré a César Regifo que vuelva a pintar la esperanza de los campesinos del éxodo, porque el futuro está en ese sol inmenso suyo que colma el paisaje como metáfora de la vida. Y llamaré a Ali Primera para que la protesta sea una constancia de rebeldía y de renovación permanente. Y le diré a Luis Zambrano el gran inventor andino, para que entre a nuestro equipo y busquen con sapiencia e ingenua las fórmulas más inverosímiles para crear un nuevo catálogo de invenciones populares. No podrá faltar Juan Félix Sánchez, que construyó una hermosa iglesia en los páramos andinos llenos de la espiritualidad que tanta falta le hace a este mundo alejado de la fe. Ante esta última reflexión de fruto, yo le digo fruto, Parece un predicador y de los buenos. Si te dejo aquí en el cielo, me vas a hacer una fuerte competencia y de ser así me quedaré sin trabajo. Además, ¿y tú no eres ateo? Bueno, respondió Fudo, Eso fue allá en la tierra, porque en nombre de Dios muchos de los creyentes pisotean al pueblo y han hecho de la religión un negocio y no una estancia noble para predicar por un mundo mejor, más justo y humano. Entonces Dios, dirigiéndose a Fruto, le dijo, eso es todo Fruto, no te falta más nadie. Claro que sí, me falta el maestro Carlos Raúl Villanueva, el hacedor de las grandes obras de la arquitectura venezolana que conviven con la naturaleza, con el paisaje integrado al ser humano. También invitaré a Simón Díaz, para que nos cante sus tonadas de ordeño en los amaneceres del llano y las de arreo en la transhumancia del ganado por las sabanas infinitas que alegran con su rocío los esteros y humedales. Y Sobeida de la Muñequera vendrá con sus fantasías de trapo que cobran vida en el teatrino de la imaginación infantil. Y Apacuana, la última guerrera de los mariches, madre de Chicuramay y de Cuaricuyán, caciques de la resistencia indígena, vendrá con el medallón de la dignidad aborigen para que su estirpe no muera. Y finalmente, necesito a un gran científico. A Jacinto Convit para que sus vacunas y sabiduría médica alivien las enfermedades que azotan la tierra. Pues bien, le dijo Dios, comienza ahora mismo, porque el trabajo que te toca no es nada fácil. Para ello tendrás una eternidad, pero el mundo no puede esperar más de dos décadas para salvarse de su propia destrucción. Así comenzó Fruto Vivas, su nueva estancia celestial ayudando a Dios para llevar la felicidad a la tierra y estará inquieto como siempre e incansable con sus locuras creativas. De pronto Fruto, reflexionando en su soledad celestial, le preguntó a Dios, Señor Dios, le dijo Fruto a su anfitrión, y si cumplo con esa tarea que me has encomendado, ¿regresaré a la tierra? Sí, Fruto, le dijo Dios, pero de otra manera, tú eres muy grande para que vivas en un solo cuerpo volverás hecho millones en miles de conciencias de aquellos humanos que creyeron en ti y en todos los hombres de buena voluntad, apuntarando la historia de la felicidad terrenal. Fruto entonces comprendió que la muerte es otra forma de vida convertida en memoria, y entonces dos lágrimas brotaron de sus ojos y cayeron en la tierra para regar los campos yermos y devolverle de su luzanía. Y Fruto finalmente, convencido de su nueva realidad, dirigiéndose a Dios le dijo: La vida es un serpilegio de querencia compartida, la muerte solo es verdad si nuestra huella se olvida. Y si de vez en cuando queremos encontrarnos con Fruto, basta con mirar a un cielo estrellado y buscar la más luminosa estrella, porque Él estará allí vigilante, con su inquietud atípicamente andina, con su sonrisa de siempre y su bondad infinita, luchando por nosotros y por la vida gloriosa de todos los seres nobles de la tierra. Gloria a Dios en las alturas y a fruto por su humanidad. Y colorín colorado, este cuento apenas ha comenzado porque el fruto está sembrado en el corazón del cielo. Rafael Salazar, Madrid, 25 de agosto del año 2022.